0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag är det jag, Daniel, som är i studion- tillsammans med Elin Agorelius från Ung Privatekonomi. Jag tänker att vi börjar med att lyssna på dagens tema.
1: Hur ska jag börja spara eller kunna börja spara när jag är student? Jag går knappt runt med mitt bidrag och nästan varje månad får jag låna mina föräldrar. Jag vill bryta detta, men hur?
0: Det känns svårt det här med sparandet. Allt fokus hamnar på kåren- och köpa studentlitteratur. Det skulle vara så nice med buffert. Men vad ska jag göra? Rösterna vi hörde här är från några studenter som reflekterade kring sitt sparande eller icke-sparande. Idag ska vi hjälpa dig att komma igång och varför du ska försöka. Och för att hjälpa till med att besvara detta har vi idag som sagt med oss Erin Agorelius. Varmt välkommen hit!
1: Tack så mycket, Jättetrevligt att vara här. Det är faktiskt poddpremiär så det får man uppleva det också.
0: Kul. Berätta lite kort, vem är du är?
1: Ja, jag är en 22-årig tjej från Bergslagen, numera bosatt i Stockholm. Och jag jobbar som informatör på ung privatekonomi. Vilket innebär att jag besöker gymnasieskolor och föreläser om lån, sparande, aktier, fonder och pension.
0: Så de här frågorna vi hörde här, de är inte helt obekanta för dig?
1: känner igen det mycket väl.
0: Och studenter och sparande, det brukar vara två ord som kanske man inte hör ihop så ofta. För de brukar vara ganska svåra att kombinera. Hur ser studenter sparande ut? Vad har de för kunskaper?
1: Det kommer mycket frågor som ibland kan vara väldigt avancerade. Jag har fått avancerade arvsrättsjuridiska frågor ibland. Och ibland så är det mer på en grundläggande nivå. Jag har ofta fått förklara vad avkastning innebär. Och varför ska jag då prata om vilken avkastning man kan få på fonder om man inte vet vad det är för något och varför man vill ha det? Men jag kan tycka att man kanske inte har lärt sig så mycket i förväg, men de vill lära sig, de flesta. Så skulle jag säga att det ligger till.
0: Och vi tänker de som läser på högskola och universitet, du kommer ju nästan, du är ju närmast därifrån av, av oss två, hur, hur, hur sparar man på... Som student idag på högskolan och uh -huh. universitet, Elin.
1: Ja, men jag gick ju faktiskt ju på en yrkeshögskola fram till juni i år 2018. Så jag vet eh, precis hur det är att ha CSM, Så som jag själv gjorde. Var att jag, jag är väldigt noggrann med budget. Jag håller stenkoll på hur mycket jag ska lägga på mat. Hur mycket jag ska lägga på boende. Och att planera det här i förväg. Då har jag kollat. Okej, okay, jag har 2000 kronor säger vi till mat. Då kan man ju tänka utifrån och från början. Så man inte gör av med... 2000 direkt första veckan. Det går ju inte ihop. Så planering är A och O skulle jag säga som student. Det går att få ihop. Men man kanske måste tänka lite förväg. Inte så mycket spontan med dagar.
0: Det är påminner mig lite om målsättning för att faktiskt kunna lyckas. Är det viktigt att ha en målsättning med, med det här?
1: Det blir mycket roligare då. De flesta sparar ju inte för att de tycker det är roligt att lägga undan pengar och avstå från konsumtion. Utan man sparar ju för att man vill nå ett mål. Och vi börjar faktiskt varenda föreläsning med att fråga eleverna vad har du för drömmar. Och så kan man utgå från det här. För de här drömmarna, det kanske är att flytta utomlands, ha ett hus i Spanien. Då kan jag tänka så här att om du vill ha det här huset i Spanien. Hur mycket pengar behöver du? När behöver du dem? Då har du ett mål. Och då blir det roligare. Då vet de varför de ska lyssna på mig när jag pratar om aktier och fonder.
0: Men för att ha råd till aktier och fonder och sparande måste man också ha koll på sina kostnader.
1: Absolut. Det här på tal om budget, att man får planera lite mer.
0: Har du några bra tips? Hur gör man en budget till en översikt?
1: Det jag gjorde när jag flyttade hemifrån det var ganska tidigt. Jag var bara 17 då. Då gjorde det så att jag gick in på mitt bankkonto helt enkelt. det är faktiskt. Och så kikade jag vad jag hade lagt pengar på den senaste månaden att okej, okay, så här många gånger har jag varit på ICA så här många gånger har jag varit på Coop så om vi kolla busskortet så jag kollade lite var det var jag brukade lägga pengar på och då kunde man räkna ut att ja, men, okay, så här mycket gått till mat då kan jag tänka mig att det är lika mycket nästa månad så att kolla hur man gjort tidigare är en väldigt bra punkt sen kanske jag ser att jag lägger alldeles för mycket på något kanske gå på bio varje dag det går inte riktigt ihop när man är student så då kanske man får prioritera lite
0: Mm. Och ett bra tips där är att Nordea Wallet, vi har ju släppt en app där man faktiskt kan se det här kategoriserat. Mm, okay, visst Så har man inte. faktiskt svart på vitt hur mycket man lägger på äta ut, eller kanske koppla mm. lite för mycket. vissa det dagar. Det är nog
1: bra med en liten veckaklocka. Det, det är lätt att man lurar sig själv att det är bara en liten hundring här och där.
0: Som vi hörde inslaget här i början, är buffertsparande något som många drömmer om. Hur ska man som student tänka här? Jag tänker om du går på högskola, yrkeshögskola eller någon annan högre utbildning.
1: Mm, en jättebra fråga. Jag tycker att man ska ha en buffert innan man börjar hålla på med aktier och fonder. Se till att man har råd med plötsliga kostnader innan man börjar med det här långsiktiga. Det är en jättebra start. Och en sak jag tycker att man kan tänka på är att man måste inte börja superstort. Man ska inte vara besviken för att man inte har 50 000 direkt- utan man kanske börjar med 100-200 kronor i månaden som jag sätter av till den här bufferten. Det är ju bra mycket mer än inget. Man måste inte ha de här stora summorna direkt. Utan börja med den som passar just din ekonomi. Och ta det gradvis. Så jag tycker det är kul att sätta upp en plan. Att till december ska jag ha så här mycket. Vad kan jag göra för att få ihop det? Tävla lite det tycker alla om.
0: Har du frågat det här själv?
1: Ja, men jag sätter upp mål liksom för det här året vill man uppnå det. Till den månaden vill jag uppnå det. Det gör det till en lek. Ekonomin måste ju verkligen inte vara tråkigt.
0: Är det viktigt med delmål i det här?
1: För mig personligen så är det. För om man sätter ett stort mål, vill säga att man vill ha en miljon i aktieportföljen. Det känns ju jättelångt bort när man är student. Och det kanske det är också. Men om man då sätter upp det bit för bit, när man kommit en fjärdedel, hälften, då kan man ju fira lite där. Ta en glas eller något. Gå ut på bio och bara göra det lite kul. Lite som man ska träna en hund. Man belönar när man är rätt. Tränar sig själv som en hund. Det funkar alltid.
0: Lite det där med positiv betingning för en själv.
1: Helt klart.
0: <laughs> för just buffertbarn, där kan det kännas ganska tråkigt i början när man ser att jag ska skaffa ihop 200 000 till en insats när jag är klar till en lägenhet mm. eller, och det kommer in någon tusenlapp då och då som man kanske måste röra på för att, ja, som vi hörde i studenten här det börjar, ja, det sinar vissa månader i kassan.
1: Ja, det kan ju hända oväntade grejer. Jag vet att när jag gick i gymnasiet så hade jag ett extra jobb som en månad glömde bort att betala ut min land. Så då följde där bort och fick ju ta lite av mina sparpengar. Mm. Så det är sånt som kan hända. Mm.
0: Och just när man har förankrat både buffertsparandet och att man känner att man, ja, man har lite medel att röra sig med om någonting skulle hända, då kanske man kan börja kika på det här långsiktiga sparandet. Precis,
1: när man känner att man har lite, något att falla tillbaka på om cykeln blir stulen eller något så mm. man känner att man klarar sig, då är det ju jätteroligt att kika på investeringar som ja, aktier och fonder så kanske mer på 5, 10, 15 års sikt.
0: Och det är du lite expert på.
1: Ja, Det där kan växa till så det blir riktigt mycket om man är bra.
0: Men aktier, hur, hur börjar man som student?
1: Där kan jag tipsa om ung privatekonomi. Vi har ju nämligen en bok som man kan läsa gratis på vår hemsida ungprivatekonomi.se som heter Få råd med dina drömmar. Där så har vi ett stort kapitel som handlar om aktier där vi går igenom hur man gör en aktieanalys hur man läser en bolagsrapport och allt det där. Men så som jag gjorde var att jag började mycket med att kika på de här mer kända aktiebolagen. Cloetta, jag älskar choklad. Så då kunde man kika på att de fanns. Så då kunde man förankra det i verkligheten. H&M känner alla till också att man kunde läsa på om de företagen. Inte att man måste investera i dem. Men det är något som man kan se och ta på. Och koppla till att okej, okay, köper folk riktigt mycket choklad. Då kan de ju få en vinst. Då kan aktieägarna få en utdelning. att man förankrar det i verkligheten.
0: Du började med bolag som du kände till? Eller ville det kanske? Ja, började, ville kanske... Läsa,
1: började läsa på om bolag jag känner till. Sen kanske inte investerade i dem. Men det var ju ett sätt att hitta aktieintresset. Mm. Och sen kan det vara så att jag hittar en intressant aktie som jag inte känner till i nuläget. Då kan jag faktiskt läsa på. Bara för att jag inte känner till den idag betyder inte att jag inte känner till den imorgon.
0: Om man har registrerat sig för höstterminen här och känner att... ja men jag vill nog veta mer om det här. På skolan. Hur är det då?
1: Man kan ju kolla om det finns, det finns ofta föreningar för börsrum och aktieintresserade på de här olika skolorna över hela landet egentligen. Oavsett vilken skola det är. Så jag tänkte kolla med din skola helt enkelt. Har vi något? Och om ni inte har så kan det faktiskt man starta det ofta. Ta reda på hur man startar en skolförening- och bara köra, sam ihop ett gäng och ha kul.
0: Så stämma av med din studentkår och se om du har något.
1: Absolut, och om det inte finns så skapa det.
0: Men hur tog Elin första steget och trycka på köpknappen?
1: Jag började lyssna mycket på poddar faktiskt. Det, jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Jag följer faktiskt 30 stycken ekonomipoddar i nuläget. Lite extrem, kanske. Det här är en av de poddarna. Men... Det var mitt sätt. Jag gillade att lyssna med jag gjorde andra saker. Jag pendlade, jag satt mycket på bussen. Om ja, du lyssnar på en podd. En del gillar jag att läsa bloggar. Det finns jättemycket ekonomibloggar. Det finns tidningar. Allt möjligt. Det finns videoklipp på YouTube och så vidare. Och om du gillar att titta på videos, då finns det. Gillar att läsa, så finns det. Och vill du lyssna, ja, då finns det också.
0: Och du spelar väl också in lite videoklipp med din sparsol?
1: Precis, nu var det ett tag så jag gjorde en ny video- men jag har en Youtube-kanal som heter Sparsjolen. Och det här namnet, det kommer från motsatsen till spenderarbyxan. klart. Och där är det lite mer grundläggande- vad är skillnaden mellan en aktie och en aktiefond? Och sådana där grejer.
0: Men om man nu ska komma igång och spara i aktier- eller kanske rättare sagt investera i aktier- eh, hur ska man börja jag tänker, cortage är ju ett ord som ofta kommer upp. Och där är ju, ja, mm. för att det är lite reklam för Nordea så har vi några Investor <laughs> som har väldigt låg cortage faktiskt. Att, eh, för det är en kostnad som kan bli ganska eh, ja, det kan belasta ganska mycket kring, kring ja. ditt sparande.
1: Och det kan ju vara en liten tröskel för att börja också. För om man tänker att det är väldigt höga avgifter för att börja då vill man ju inte börja med en mindre summa. Så när det är lite lägre då kan man ju faktiskt börja med en summa som känns mer bekväm. Jag gjorde så att när jag köpte mina första aktier då satte jag in 500 kronor. Det var ju ingen enorm summa men jag ville bara testa på riktigt. köpte en aktie. Mm. Bara för att se hur det funkar. Även om man fortsatte läsa på och lära sig mer då fick man lite ja, praktisk kunskap. Man kunde se om det ökade och minskade. Det blev inga enorma skillnader för mig rent ekonomiskt av den här 500-lappen. Men det blev väldigt skillnader i kunskapen. Mm. För då blev man ju mer intresserad. Började lyssna på ekonominheten och allt det där. Det var ju spännande på ett helt annat sätt. Så att testa på.
0: Känner man sig mer involverad när man har investerat?
1: Jag tror faktiskt att det är så. Jag hade ju redan då suttit och lyssnat på alla ekonomipoddar jag hittade. Man satt och läste om det. Men ja, lite praktisk erfarenhet. Precis som yrkeshögskola, man testar på jobbet och inte bara läser om Det finns en bra poäng med det.
0: Om man känner att det att börja med en aktie- det känns kanske lite väl riskabelt med ett bolag- mm, men att kanske börja med en fond.
1: Det tycker jag är ett jättebra alternativ. Och det brukar jag säga det att jag personligen tycker- att aktier är jätteroligt. Det är min hobby och jag lägger ner mycket tid. Men alla vill inte göra det. Så då är aktiefonder ett jättebra alternativ. Du får riskspridningen. Och om du väljer att följa index eller förvaltning det är olika skolor- men oavsett så får att någon annan gör jobbet kan man säga. Och det jag har sagt, jag har kompisar som kommit till mig och sagt att jag är inte intresserad men jag vill ju tjäna pengar. Då frågar de om vilka aktier de ska köpa. Då säger de, men kolla på fonder istället. För om du inte vill sitta och göra en analys, då ska du inte komma och fråga mig vilken analys jag har gjort. För det är kanske helt fel för den personen. Då är fonder ett jättebra alternativ. Och jag kör själv både och. Jag kör både aktier och fonder.
0: Och för de lyssnare som inte riktigt har koll på de här begreppen skulle du bara kunna förklara lite igen aktier och fonder.
1: Absolut, jag kan ju köra lite den jämförelsen jag kör i videon att eh, om jag ska köpa en aktie det är liksom att köpa lösgodis där till eh, lördagsmyset jag väljer precis de godisbitar jag gillar jag själv gillar salt, lakris, jag gillar surt och jag gillar choklad så det är där jag väljer. Någon annan kanske inte orkar stå där i hyllan och själv välja då kan man välja en fond eller en sån här färdig godispåse som de här Tom och jerry -påsarna. Det kanske finns en klubba, lite gott och blandat att någon annan har bestämt och jag har fått det förpackat. Det kanske kostar lite extra att någon annan har förpackat det här åt mig men jag sparar tid på det. Och så kan man se skillnaden om jag väljer aktier själv. Ja, då är det lösgodis. Jag får lägga lite mer tid, göra mina egna val och analyser. Om jag väljer den här Färdiga påsen med Tom och Jerry godis. Då har någon annan gjort det åt mig och jag litar på den. Att den har valt bra godisbitar. Eller för den delen aktier.
0: Men bara att få ihop en buffert och att komma igång med ett långsiktigt sparande. Så är det som så att sparande och studenter det går inte alltid ihop i samma mening. Och Man känner ofta ju så att pengarna inte alltid kanske räcker till. Som vi också hörde här i början av inslaget från ett universitet här i Stockholmsområdet. Hur ska man göra för att ja, få lite större marginaler?
1: Mm. Om man går på till exempel universitet eller högskola. Man kanske är min ålder, jag är 22. Då kan det vara smart dels för att kunna spara lite mer. Men också när man sen ska söka jobb. Att faktiskt jobba extra vid studierna. Det är jättebra på CV att du har jobbat lite. Och du får ju också kanske någon tusenlapp extra att röra dig med. Och jag tänkte så att ja men se sen. Det är ju till för att man ska kunna klara sig på det som student. Så allt jag tjänade utöver CSM på mina extra jobb, det sparade jag. Det fick jag inte röra till konsumtion. För man ska ju klara sig på de här cirka 10 000. Ja, men allt utöver det är bonus, där kan jag spara. Så det är ett sätt. Och sen beror det lite på, man kanske kan bo ganska billigt. Har man möjlighet att bo hemma, då har man ju jättebra möjlighet att spara. Tyvärr så hade inte jag den möjligheten. Det var lite tråkigt. Men det finns andra fördelar med att flytta hemifrån.
0: Men de som känner att de vill börja jobba lite extra och kanske få marginal att kunna påverka sin framtid genom sparande då finns det ju något som heter fribelopp. Alltså Det vill säga hur mycket man får jobba mm. vid sidan av sina studier. Ja, det
1: får man ju hålla koll på. Och fribeloppet, det är så mycket som du får tjäna under en termin. Så nu under den här höstterminen 2018... Då får du tjäna upp till 88, 138 kronor. Och det är faktiskt ganska mycket i månaden om vi slår över det här på ett halvår. Så det är ganska mycket pengar som du får tjäna utöver. Trevligt tillägg. Sen ska man inte jobba mer än att man känner att man, man ska hinna med studierna också. Men det skadar inte. Det kan vara ganska roligt. Få lite kollegor, träffa folk utanför studievärlden. Inte bara professorer.
0: Och på tal om fribelopp så gäller det också där att man har lite koll på i vilken takt man studerar. För där kan det också variera hur mycket man får jobba extra. Eh, och tänk också att på att fribeloppet varierar också över åren och terminerna ibland. Eh, så gå gärna in på csn.se och läs lite mer vad som gäller just dig. Och så finns det lite andra sätt också. Jag tänker stipendier, det är ju inte så bra på att söka generellt sett i i Sverige, i fall den uppfattningen jag har.
1: Ja, men jag har också lite den uppfattningen. Jag personligen jag har ju gått en skådespelutbildning tidigare. Så kulturstipendium till exempel. Var det många som tittade på det finns ganska många. Mm. Och jag till exempel, när jag gick i högstadiet och fick jag kulturstipendiet i min hemkommun. Och det sparade jag ju. Det här var innan jag investerade så jag gick det sparkontot. Men man kan ju tänka att sådana pengar de är ju till för att stötta elever. Så kan man googla. Googla på stipendium för teater- om det nu är där du pluggar- eller om det är ekonomi eller vad som helst. Det skadar aldrig att söka.
0: Och det finns nog mer än vad vi tror, skulle jag säga, här. att
1: söka. Det är jag ganska säker på. Jag tänker att varje gång jag hör någon jag känner sig fått ett stipendium- så är något jag inte har talat talas om mm. tidigare. Mm. Då har ju de lyckats söka upp det bättre än vad jag har lyckats.
0: Precis. Så gå ut och sök reda på kapitalet där. Sök på men eh, sen är det många som bor, ganska, bor kanske ganska dyrt också då finns det ju bostadsbidrag att söka eh, extra ja, eller hur? alltid
1: bra att undersöka möjligheten om du har rätt till bostadsbidraget och om det är någon som studerar och har barn då har du faktiskt rätt till extra tillägg och så vidare kolla vad du har rätt till mm. jag gjorde så att när jag började plugga då gick jag in på CSNs hemsida och så klickade jag helt enkelt genom varenda flik se om det var något man hade missat det känns ganska bra att ha lite koll. Mm. Appen är ju jättebra också. Där kan du se exakt vad ditt fribeloppen är- när du får nästa utbetalning och allt det där. Det kan vara skönt att ha lite koll. För det är faktiskt olika belopp varje månad ibland. Det vet jag att i min klass får folk som blev jätteförvånade- över hur lite CSN du fick i december. Att man inte tänkte på att vi är faktiskt lediga ett par veckor. Så de hade ju varit helt inställda på fullt CSN. Och så fick man inte det. Det kan vara ganska jobbigt att inte ha koll-
0: Tänk vad bra att ha en buffert i det läget.
1: Exakt, exakt. Här återkopplar vi helt och hållet.
0: Men Elin, vad vill du att lyssnarna ska ta med sig från det här avsnittet? Vad är det viktigaste att tänka på?
1: Jag tycker att något av det viktigaste är att försöka hitta ett sätt som passar sig själv. För mig så passar aktier bra, för jag är intresserad. Men lyssnarna kanske vill ha något annat. För de kanske sparkontot är bästa för att de ska använda pengarna om en månad eller något. Då ska man inte hålla på och investera- utan kolla din egen situation. Vill inte lägga så mycket tid- men ändå investera på lång sikt. Kika på fonder. Man kan faktiskt kika på fonder- även om man är intresserad. Och det skadar aldrig att kombinera. Så hitta ett sätt som är kul. Anpassa till dig själv. Och sen så vill jag också att man ska inte jämföra sig för mycket med andra. Så det inte blir den här att- ja, men min kompis har ju köpt lägenhet- man ska inte jämföra sig utan utgå från sig själv, sina egna förutsättningar. Så blir det mycket skönare och mer avslappnat.
0: Och en bra start kan också vara, vi har ju en robotrådgivare som heter Nora. Mm -hmm. eh, och hon... Jag har kompisar som heter. Ja, det är så. <laughs> och eh, Nora säger ju då av löpande att du har rätt riskprofil. Då förvaltas den löpande och uppdateras löpande. Så då kan också vara ett bra. Ett bra tips. Ja,
1: Överlag att kolla upp olika alternativ. Mm. Man ska inte bara ställa sig in på att det finns ett alternativ. Utan det finns faktiskt jättemånga alternativ nu numera. Vi har ju ganska mycket tur nu. som vi har Om jag jämför med mina föräldrar. För mig nu så finns det ju låg kortage. Det finns jättemycket information som man kan få gratis. Och alla de här alternativen. Så vi har det ganska bra vi som är unga och studenter mm. nu.
0: Och vi lever ju inte av mycket möjligheter just kring sparandet.
1: Ja, det har förändrats mycket.
0: Tänker man väl hålla på med hållbara investeringar exempelvis?
1: Det finns så jättemycket olika inriktningar. Man kan ju investera i jämställda bolag, miljövänliga bolag. Och om jag tror att elbilar är framtiden, eller solceller, eller vad vet jag, vatten, alltså allt det där. Du kan ju hitta något som just du har ett extra intresse av. Och är det så att jag har ett stort intresse av det- då kanske jag har mer kunskap än de andra. Överlag. Det kan faktiskt vara en fördel när du tittar på investeringar.
0: Och kanske till och med jobba lite extra på något av de här bolagen man är extra intresserad av.
1: Ja, det vore ju väldigt coolt. Nu har inte jag tyvärr jobbat på något av mina innehav, men man vet aldrig. Men då kanske inte fått köpa aktier hur som helst heller. Kanske bättre att hålla sig utanför. Vi säger så. Ja.
0: <laughs> Elin, var ju dig sparpep?
1: Prata med andra intresserade människor är väldigt roligt. Som jag till exempel brukar gå på unga aktiesparares fika och såna grejer. Jätteroligt att träffa andra som är lika nördiga när man kan sitta och prata sparkvot utan att någon sitter och suckar. Underbart.
0: Och med det så tackar jag Elin Agorelius för att du kom till Sparpep och gästade oss i det här avsnittet för studenter och hur vi kan möjliggöra... De att de får spara och hitta egen potential.
1: Ja, tack så mycket, Det var jättetrevligt.
0: Är du studerande eller ska du börja studera? Ja, då kan du faktiskt bli studentkund på Nordea. Allt du behöver göra är att se till att din CSN insättning kommer in på ett Nordea personkonto. Och hör av dig till oss så registrerar vi dig som studentkund. För som student i Nordea så får du Nordeas sparapaket med den vanligaste banktjänsterna kostnadsfritt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet utav Sparpepp. Vill du veta mer? Besök gärna nordea.se och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev på investor.nordea.se Har du förslag på teman eller gäster som ni vill höra i podden mejla till sparpepp.nordea.se